0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Mein Name ist Hendrik Simon, an meiner Seite wie immer Jan Pasternack. Hallo Jan. Hi. Und ich schaue unsere heutige To-Do. Ja, was war denn da eigentlich? War da, war da irgendwas in den letzten zwei Wochen in Frankfurt? Oh,
1: nö, also eigentlich, wenn ich so drüber nach... Doch, doch. Achso, ja klar. Also das ist ja ein Ereignis, was wirklich für jede Frankfurterin, jeden Frankfurter wirklich ähm, ja äh, sehr wichtig war und ähm, was auch viel gemacht hat mit der Stadt, ist äh, die Auslosung der Champions League-Achtelfinals. Äh, Eintracht Frankfurt hat es geschafft, ins Achtelfinale zu kommen und äh, trifft jetzt auf den SSC Neapel. Das ist machbar, oder?
0: Denke ich auch, auf jeden Fall. Genau, das
1: ist das, ist das
0: wichtige genau. Thema, vielleicht auch nicht ganz so ähm, unwichtig, aber ja, vielleicht auch mal erwähnenswert. Der OB Peter Feldmann ist abgewählt worden. Ach, Geht damit jetzt natürlich äh, ja leider recht unrühmlich in die Geschichte der Stadt ein.
1: Ja, äh, das ist so und ähm, er geht nicht nur unrühmlich in die Geschichte der Stadt ein, äh, sondern äh, wird auch Gegenstand unseres Podcasts heute ein Stück weit werden. Aber wir sind ein Zukunftspodcast, das heißt, wir schauen in die Zukunft und unser Thema ist natürlich keine Vergangenheitsbewältigung, sondern wie es jetzt eigentlich weitergeht für unsere Stadt. Genau und bevor wir zunächst erstmal auf die Geschichte mit unserem Ex-OB
0: eingehen. Hier nochmal die kurze Erinnerung. Ihr könnt uns natürlich folgen, kommentieren, wir freuen uns immer über Kommentare an. Kontakt.gutezukunft.de schreibt uns einfach, wie ihr die Folge fandet, was für Themen ihr vielleicht interessant findet, so worüber sollen wir mal babbeln in einer unserer Folgen. Und ja, damit würde ich sagen, ab geht's in die Folge. Viel Spaß euch. Kommen wir zum Thema, wir haben es eben schon angedeutet, Peter Feldmann ist als Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt abgewählt. Über die Hintergründe der Wahl haben wir ja schon in der Folge, ich habe mal geschaut, Folge 26 berichtet. Also was, was steckt eigentlich dahinter, was waren Gründe, was waren die Vorwürfe an ihn, was war dann auch das äh, Politikum, also die ganze Geschichte dahinter, könnt ihr da dann noch mal nachhören. Und am Sonntag, dem 6. November, hatten jetzt die Frankfurter BürgerInnen die Wahl. Wollen Sie Peter Feldmann als Oberbürgermeister behalten oder wollen Sie ihn abwählen? Und äh, es ist ja so, dass Peter Feldmann als Oberbürgermeister Frankfurts von den FrankfurterInnen direkt gewählt worden ist. Dazu sagen wir gleich auch nochmal was. Und deswegen musste er natürlich auch logischerweise von den BürgerInnen direkt abgewählt werden. Ob diese Direktwahl jetzt eigentlich sinnvoll ist oder ob man das zukünftig auch vielleicht anders regeln sollte, da sagen wir gleich nochmal mehr zu, aber fest steht jedenfalls, 41,9 Prozent der Stimmberechtigten haben Peter Feldmann abgewählt ja. und da kann man schon
1: sagen, das ist schon eine enorme Zahl, oder Jan? Mhm. Ja, das ist enorm. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Ich habe hier nämlich eine ausgesprochen gut gelungene Tasse Kaffee neben mir stehen. Ich staune über mich mhm. selbst. Das ist eine echte Gourmet-Krönung. Äh, kein Binding diesmal. Äh, nee, kein Binding. Ähm, ich sage ja immer, kein Bier vor zehn und dann war der Kasten leer. Äh, jedenfalls, ähm, nee, ich kann das nur bestätigen. Das ist sehr enorm. Äh, werden wir uns vielleicht auch nochmal das Ergebnis angucken. Ähm, 11,7 mhm. Prozent. Punkte mehr als bei der äh, OB-Stichwahl im Jahr 2018, ja, das muss man sich mal vorstellen, haben eben äh, den OB abgewählt, als ihn äh, gewählt haben und das ist nicht nur erstaunlich, ehrlich gesagt finde ich das dann auch ein bisschen erschreckend mit Blick auf die Wahlbeteiligung eben bei der OB-Wahl, weil ähm, 30,2 mhm. Prozent, das ist wirklich, ähm, ja, sehr, sehr wenig und ein sehr trauriges Ergebnis für unsere Demokratie. Und dass, sage ich mal, ein Grundinteresse da ist, das zeigt ja eben, dass dieses Referendum, wo ja viele, auch wir, ja, gedacht haben, dass es gar nicht mhm. erreicht werden kann, ähm, dass das da ja. ist und das wird dadurch gezeigt und das ist, ja, schade, dass das sich dann an anderen Stellen eben nicht so ausdrückt. Äh, vielleicht nochmal so ein bisschen zu den Zahlen. Man muss dazu sagen, ja, das amtliche Engtergebnis ist noch nicht da. Wir zeichnen auf heute Freitag, am Freitag der Vorwoche, an dem unser Podcast rauskommt. Also den, was haben wir heute? 11. November. 11.11 vor 11, hm. äh, sozusagen Fastnacht hat schon begonnen. Das äh, Prinzenpaar ist intronisiert, ähm, aber das, Prin <lacht> also, das Prinzenpaar, das Prinzenpaar ist da, aber die amtlichen Endergebnisse eben noch nicht. Das heißt, ähm, wir müssen uns auf das berufen, was ähm, jetzt bekannt ist. Und äh, mhm. von den, ja, wir haben wie gesagt 212.000 abgegebene Stimmen von ähm, mhm. weit über 500.000. Ähm, Stimmberechtigten und 201.000 davon, fast 202.000 haben mit Ja geantwortet und lediglich, also Ja für die Abwahl, lediglich 4,9 Prozent haben sich für einen Verbleib von Peter Feldmann im, im Amt des Oberbürgermeisters ausgesprochen, haben also mit Nein gestimmt und Ja die für einen erfolgreichen Bürgerentscheid ähm, hatte eben nicht nur die Mehrheit mit Ja zu antworten, sondern äh, diese Mehrheit musste auch mehr als 30 Prozent der Stimmberechtigten umfassen. Das war auch ein oft gehegtes Missverständnis, dass es nicht einfach reicht, 30 Prozent Quorum zu erreichen und dann quasi mhm. sagen die einen, so 51 Prozent sagen dann davon, okay, er soll gehen, die anderen 49 sagen nein, also bleiben, sondern es muss tatsächlich 30 Prozent der Stimmberechtigten mit Ja. Antworten, also äh, in mhm. absoluten Zahlen. Und damit betrug das zu erreichende Quorum 152.455 Ja-Stimmen und wurde eben, ich habe es gesagt, äh, äh, mit 201.000 erreicht, also 49.370. Stimmen wurde eben diese erforderliche Quorum übertroffen. Und äh, in mhm. allen Frankfurter Stadtteilen im Übrigen stimmten die ganz große Mehrheit der Berechtigten für die Abwahl. Die Beteiligung an der Wahl schwankte so ein Stück weit äh, zwischen 25,3 Prozent in beispielsweise Hessen, äh, Hessen in Fechenheim und mhm. 62,7 Prozent in Niedererlenbach. Und die Höhe der Zustimmung war aber einheitlich sehr hoch. Da gab es zwar gewisse Unterschiede, aber die niedrig, die höchste Zustimmung in Niedererlenbach waren 97,6 Prozent. Und die geringste waren im Heimatstadtteil von Peter Feldmann 89,9 Prozent. Aber das ist natürlich auch extrem hoch. Hmm. Diese ganzen Statistiken, wir haben euch das mal verlinkt unten in den Shownotes. Frankfurt Statistik aktuell vom November 22. Da findet ihr die ganzen Ergebnisse dann nochmal im äh, Genauen. Also auch
0: interessant, warum in manchen Stadtteilen ähm, wahlsoziologisch interessant, wie so in manchen äh, viele BürgerInnen zur Wahl gehen, in anderen nicht so sehr. Das hängt dann vielleicht auch ein bisschen mit der politischen Einstellung gegenüber Feldmann oder generell mit einem Interesse an einem Frankfurter ähm, Stadtgeschehen zusammen. Vielleicht gibt es auch andere Probleme, die dann überwiegen in den jeweiligen Stadtteilen. Ich war kurz eben ein bisschen durcheinander gekommen. Ich hatte da gedacht, 200.000 haben für das Prinzenpaar stimmt, aber die werden ja nicht gewählt. Die werden ja intronisiert, das ist ja, ja der Unterschied. Das ist die Monarchie des äh, des äh, Faschings in Frankfurt.
1: Oha, er hat Fasching gesagt, oh Gott. kommt her, führt ihn ab, <lacht> führt ihn ab.
0: Das war der Test, ich meinte natürlich im Karneval hier in Frankfurt.
1: Oha, ähm. es wird okay, ich muss es hier abbrechen, sorry.
0: Ja, das ist ganz klar. Naja, wie dem auch sei, ihr seht, ähm, wir schweifen ab. Ähm, jedenfalls sind wir natürlich in der Demokratie und ähm, wir reden über... Fällt man. Ja, also apropos Demokratie, das wurde oft gesagt, jetzt auch, es ist grundsätzlich ein, ein guter Tag für die Demokratie. Ich würde dir auch zustimmen, es ist gleichzeitig natürlich auch traurig, dass es in der Kommunalwahl dann ähm, oder in der OB-Wahl so, so niedrige ähm, Wahlbeteiligungszahlen waren. Ähm, du hast es eben schon gesagt, es war eigentlich nicht zu erwarten, dass dieses Quorum erreicht wird und dann auch noch so, ähm, ja, darüber hinausgehend ähm, nochmal 10 Prozent mehr ähm, hinzukommen. Das haben wir euch ja auch nochmal in der Folge 26 äh, so ein bisschen zusammengefasst, was es eigentlich mit diesem Quorum auf sich hatte. Ähm, und dass hier immerhin, ja, die 30 Prozent ähm, der Wahlberechtigten erstmal dafür stimmen müssen. Und insofern... Ja, kann man schon sagen, jetzt unabhängig natürlich vom Ausgang des Gerichtsverfahrens und ähm, des strafrechtlichen Prozederes, das ja auch nochmal ein Thema für sich ist, äh, stand jetzt, äh, das glaube ich, kann man schon sagen, für viele BürgerInnen einfach fest, dass das Maß einfach äh, voll ist und ähm, ich meine, fast alle Parteien im Römer, außer der Linken, glaube ich, haben das so gesehen. Ähm, auch ein großer Teil der BürgerInnen, das hat man jetzt einfach auch in den Wahlergebnissen sehen können. Was mhm. ich mich gefragt habe, Jan, wir haben jetzt auch gar nicht privat so großartig schon drüber gesprochen. Ähm, wenn ich mal so indiskret fragen darf, ähm, du bist ja auch ähm, Mitglied derselben Partei wie Peter Feldmann. Mhm. Wie fandst du denn jetzt die Kampagne, wie fandst du das... Abfallprozedere insgesamt.
1: Also, ich persönlich, ich fand die Abfallkampagne war insgesamt sehr fair, äh, was die Parteien angeht. Ähm, es ist eigentlich, es ist keine schmutzige Wäsche gewaschen worden. Es ging nicht gegen die Person. Es gab eigentlich, also wenig, zumindest, also in der eigenen Partei gar nicht. Und es gab aber auch allgemein eigentlich recht wenig Häme oder, oder wirkliche, ähm, ja, Vorwürfe, die unter die Gürtellinie gehen, mhm. das fand ich schon eigentlich sehr würdevoll, alles zu Ende gebracht und äh, auch ich selbst habe mich natürlich am Infostand beteiligt, ähm, weil ich ja es wichtig finde, wenn man mit dafür verantwortlich ist, dass bestimmte Entscheidungen getroffen werden, dass man mhm. dann auch Gesicht zeigt ähm, und äh, für Fragen zur Verfügung steht und ich kann aber wirklich sagen, das war mhm. kein schönes Gefühl, denn äh, inhaltlich trennt mich nichts von Peter Feldmann. Im Gegenteil, ja, seine Politik und die der SPD äh, ist ein Grund dafür gewesen, mich stärker auch selber zu engagieren. Äh, aber ich muss einfach feststellen, dass er mit seinem Verhalten, mit äh, ja, mit der Art, wie er eben äh, versucht hat, die politischen Ziele zu erreichen, diesen im Weg gestanden hat und da ist einfach niemand größer als die Partei oder als die Stadt schon gar nicht und insofern habe ich mich dann natürlich schweren Herzens aber durchaus mit Überzeugung für die für die Abwahl engagiert, weil ich halt auch glaube, dass ähm, ja, die Menschen auch jetzt Peter Feldmann mhm. abgewählt haben, aber sie haben nicht den Mietenstopp bei der ABG abgewählt, mhm. sie haben nicht den kostenfreien Eintritt in Schwimmbäder oder in, in Museen abgewählt. Und von daher, glaube ich, war es wichtig, dann auch so einen Neustart zu ermöglichen und eben diese Bürde auch ein Stück weit, ja, irgendwie mhm. loszulassen. Und ich würde schon sagen, also, dass durch dieses Verfahren auch, wie sich die Frankfurterinnen und Frankfurter daran jetzt beteiligt haben und auch wirklich in großer Zahl zur Wahl gegangen sind, dass das der Stadt auch ein Stück weit ihre Würde auch zurückgegeben hat und das Ansehen wiederhergestellt ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Also sich auch ähm, ganz weitgehend so, man kann ja schon sagen, die Stadt hat jetzt wirklich eine echte Chance auch für einen Neubeginn mm. und äh, in unserem ähm, Vokabular sozusagen eine gute Zukunft. Ähm, hoffentlich. Ähm, wir müssen uns auch hier im Podcast jetzt zukünftig nicht mehr mit der Causa beschäftigen. Das haben wir jetzt auch <lacht> ja zwei Folgen äh, der heutigen einschließlich auch gemacht, was glaube ich auch wichtig ist. Wir wurden ja auch äh, darauf angesprochen tatsächlich von HörerInnen. Äh, wie seht ihr das eigentlich? Ähm, also insofern bin ich da ja grundsätzlich erleichtert.
1: Ja, aber klingt jetzt nicht so als als käme da <lacht> nichts mehr.
0: Eine Sache ist mir tatsächlich in der Berichterstattung ähm, aufgefallen oder so ein bisschen aufgestoßen. Da wollte ich dich auch mal fragen, was du davon hältst. Und zwar hat die Taz äh, berichtet, dass die CDU von drei Frankfurter Tageszeitungen, der FR, der FAZ und der FNP, extreme Rabatte, äh, nämlich von 90 Prozent auf den Listenpreis für die Anzeige bekommen hat, um zur Abwahl von Feldmann aufzufordern und laut Hatz, es stand im selben Artikel, wir können euch den auch verlinken, hat wohl noch ein, ein Großinvestor der Immobilienbranche besonders rege zur Abwahl aufgerufen. Also für mich ist, ändert das gar nichts an dem äh, Materiellen jetzt, also dass, äh, dass, dass das Maß voll war aus der Sicht vieler BürgerInnen ähm, und ähm, du hast es eben auch gesagt von den Parteien selbst war die ähm, Abwahlkampagne, so habe ich das auch wahrgenommen, weitgehend ähm, ähm, recht fair und unparteiisch. Du hast jetzt eben auch schon ein bisschen angedeutet, was nicht abgewählt wurde, die Politik. Ähm, man kann ja schon sagen, dass Peter Feldmann ähm, natürlich auch äh, für, eine, für eine linke Politik in Frankfurt stand, die natürlich auch, ja, traditionell gerade in einer Stadt wie Frankfurt viele Feinde auch zum Beispiel in der Wohnbaupolitik hat und diese politischen Kämpfe werden in Zukunft weitergehen. Insofern ist das eigentlich auch ein bisschen dramatisch, weil Peter Feldmann eigentlich als ein linker SPDler ja wirklich eine Chance hatte, was eine Riesenchance hatte, was für Frankfurt zu verändern, hat er sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle. Und jetzt im Grunde, diese Chance auch ein Stück weit einfach ähm, verspielt hat.
1: Ja, das das ist so. Und das ist ja auch ein Stück weit so ein bisschen das Königsargument von Peter Feldmann jetzt gewesen, dass es mhm. eine Kampagne war, ähm, dass es alles äh, ungerecht war und dass quasi die Immobilienhaie ihn loswerden wollten. Und natürlich wollten sie das. Mhm. Natürlich ist das so, ist doch völlig klar. Und mhm. ähm, ich finde es schade, dass auch ähm, eine so altehrwürdige Zeitung wie die FAZ oder andere ähm, da eben mitmachen. ist ja alles ein Verlag. Ja. Mhm. So auch interessant, äh, dass eben FR, FAZ und FNP, die ja eigentlich sehr unterschiedliche Ausrichtungen haben, da gleich ticken. Da sieht man auch mal, was sozusagen, ähm, wie weit es mit der Unabhängigkeit von Zeitungen eben her ist, wenn sie alle im, im, in der gleichen Mediengruppe sind. Mhm. Aber äh, das ist halt so, aber trotzdem ist halt die Frage, was ist Hände, was ist Ei, ja. Und ja. Ähm, äh, du darfst dann eben auch nicht solche Fehler machen. Du darfst nicht so ähm, ichbezogen agieren. Du darfst äh, musst halt ähm, ja jederzeit damit rechnen, dass äh, dein Verhalten auch instrumentalisiert wird, dass äh, es genutzt wird, um eben nicht gegen nicht nur gegen dich, sondern auch gegen das, für das du inhaltlich stehst zu agieren und zu schießen und das mhm. zu bekämpfen. Und ähm, ja, das ist, den, ist ist eben den interessierten Gruppen entsprechend leicht gefallen. Ähm, mhm. Und trotzdem würde ich eben jetzt nicht ähm, dieses äh, Heldenlied singen oder diesen diese Opferlegende mhm. aufbauen. Mhm. Ähm, denn äh, hier hat jemand bewusst ähm, aus Eigeninteresse äh, diesen politischen Zielen im Weg gestanden und hat sie quasi mit sich selbst verknüpft, als wäre das politische Ziel. Und äh, die Person 1, und das ist nicht so, ähm, linke Politik, ähm, äh, Politik für, ähm, für alle Menschen, für gleiche Chancen, für bessere Lebensbedingungen, ähm, auch für Menschen, die jetzt kein großes Vermögen erben, ähm, in Frankfurt, in unserer Stadt, für Zusammenhalt, für ähm, einen Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie. Das sind alles Ziele, die bestehen, bestanden schon vor Peter Feldmann sind originäre Ziele der SPD und auch anderer Parteien und werden auch weiterhin bestehen. Und ähm, ja, das, das ist wichtig, finde ich, äh, deutlich zu machen und letztlich auch für die entscheidenden negativen Schlagzeilen, warum das Ganze dann am Ende wirklich auch gekippt ist. Denn mhm. ähm, ja, ich würde sagen, also ich habe mich auf jeden Fall verschätzt. Ich hätte es nicht so deutlich eingeschätzt, mhm. ähm, und trotzdem muss man aber sagen, sozusagen, ich glaube, der entscheidende Push nachher für die Wahlbeteiligung kam auch dadurch, dass ähm, ja Peter Feldmann wirklich dann äh, freigedreht ist am Ende, ja, dann hm. plötzlich nach Kiew reist äh, und da äh, Vitali Klitschko, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht, dann <lacht> da irgendwie eine Städtepartnerschaft für ein Selfie andreht und mhm. ähm, oder auch, äh, als er, ja, ich will es gar nicht wiederholen, aber als er im Gerichtssaal eben seine eigene Tochter plötzlich in den Fokus gerückt ist. Und mhm. was er eigentlich für Pläne hatte, das hat viele, glaube ich, sehr empört. Mhm. Ähm, gar nicht unbedingt, weil es nicht legitim ist, sich diese Gedanken zu machen, sondern weil es so unnötig war, mhm. der Tochter jetzt diese Bürde aufzuerlegen, dass sie eigentlich nicht gewollt gewesen ist. Und äh, das hat, glaube ich, wirklich mobilisiert. Und ähm, ja, die unterschiedlichen Parteien haben mir aus meiner Sicht eher zusammengefunden, ohne dabei destruktiv zu sein. Aber eben klar, ne? also die einen wollten eben den Mensch und seine Themen abwählen und die anderen nur den Menschen. Mhm. Ähm, und ja, ich finde es Beachtlich, aber trotzdem, was auch parallel dazu im Magistrat durchaus auch an Arbeit geleistet worden ist. Ja. Ich finde es auch wichtig, der Demokratieverdrossenheit hier ein Stück weit entgegenzuwirken, mhm. dass es nicht so heißt, ja, da die die können jetzt sich endlich wieder auf die Arbeit konzentrieren. Das ist ja Quatsch. Also erstens gibt es jetzt mal eine OB-Wahl. Und dann mhm. ist es aber auch so, dass natürlich nebenbei die Amtsgeschäfte weiterlaufen. Und, mhm. und das ist doch klar. Und viele Projekte. Jetzt wurde erst wieder ein Toilettenhauskonzept für öffentliche Toiletten beschlossen. Ich meine, das ist jahrelang in der Pipeline gewesen. Also wir reden hier über fünf bis zehn Jahre, dass das wirklich ein Projekt ist. Die haben über den Schulentwicklungsplan geschlossen, gesprochen. Mhm. Das alles läuft ja und funktioniert auch. Naja, also das finde ich wichtig, das nicht so darzustellen. Ähm, ich will jetzt keine Medienkritik üben, aber so ein bisschen kann ich mich dein, dein, deinen Worten da auch anschließen, weil am Ende ähm, war es schon so, dass die Medien an wenig mehr interessiert waren als an Peter Feldmann und mhm. seinen Skandalen. Und ähm, ja, das Thema hat sich einfach auch gut verkauft und insofern ist das in doppelter Hinsicht hilfreich, wenn wir dann jetzt mal wieder über die Sache reden können. Nicht, dass die die Sache in Anführungsstrichen nicht stattgefunden hätte, aber jetzt wird sie vielleicht auch mal wieder gesehen.
0: Ja, so ist es genau. Das haben wir ja auch schon das letzte Mal, als wir über die Causa gesprochen haben, gesagt, dass es eigentlich schade ist, dass ähm, ja diese ganze OB-Geschichte so über der eigentlichen Zukunftspolitik auch den wichtigen Themen immer so ein bisschen drüber schwebt und auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit bindet. Von daher ist es jetzt auch einfach gut, dass wir diese Kausa ähm, oder insgesamt die Stadt diese Causa endlich mal jetzt abschließen kann. Ähm, Vielleicht gehen wir nochmal kurz auf die Frage äh, Quorum ein. Also wir hatten ja, wir hatten ja schon mal lang und breit über das Thema Quorum diskutiert und ähm, wir haben es eben schon mal gesagt: die, die Wahl hat natürlich gezeigt, dass ja auch gewissermaßen, wenn es jetzt den Menschen wirklich mal um etwas geht, dann gehen sie eben auch zur Wahl und ähm, insofern erfüllt das Quorum natürlich seinen Zweck hm. und ist vielleicht, kann man sagen, auch nicht zu hoch gesetzt. Ich meine, es gibt natürlich auch Risiken, wenn man so ein Quorum zu niedrig ansetzt. Das hatten wir ja mit Blick auf das sogenannte Bürgermeisterkegeln in Brandenburg schon mal angesprochen. Aber die Frage ist natürlich, ja, ist so ein Quorum eigentlich sinnvoll? Was sagst du dazu?
1: Ja, also... Wie du schon sagst, es ist letztlich, ähm, hat das Quorum eigentlich gezeigt, ähm, wenn man wirklich etwas ähm, will, also eine Person abwählen will, dann geht das. Und insofern ist das auch, ähm, ja, logisch zu Ende gedacht. Wenn du den Oberbürgermeister direkt wählst, solltest du ihn auch eben direkt wieder abwählen. Aus meiner Sicht muss ich trotzdem sagen, dass die ähm, letzten Monate und Jahre durchaus viele destruktive Elemente hatten und ähm, die, politische, die der politischen Dynamik, in der wir uns bewegen, auch nicht immer unbedingt ähm, gerecht geworden sind. Und ich denke da gar nicht an die Abfallkampagne jetzt, sondern äh, weil ich finde sozusagen von außen, vorher habe ich ja in der letzten Koalition, habe ich ja im Magistrat gearbeitet. Jetzt nicht mehr direkt zumindest. Und ähm, da muss ich sagen, also ich habe das Gefühl, die aktuelle Koalition arbeitet deutlich harmonischer als die letzte Koalition und das trotz dieser sich zugespitzten äh, zuspitzenden Situation oder zugespitzt gewesenen Situation mit dem, mit dem OB. Ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel daran zurückdenke, wie Peter Feldmann ins Amt gekommen ist 2012, als er gegen eine schwarz-grüne. Koalition äh, regiert hat, die es als Majestätsbeleidigung empfunden hat, dass jetzt da ein Soze plötzlich Oberbürgermeister ist. Ähm, das hat nicht funktioniert. Also da setzt die hessische Magistratsverfassung äh, äh, einen Kooperationswillen voraus, der in einer so dynamischen Stadt äh, in, in, mit ja einer so großen Stadt wie Frankfurt einfach nicht realistisch ist. Und ich muss wirklich sagen, äh, ich neige dazu ähm, zu sagen, dass äh, der Oberbürgermeister aus meiner Sicht äh, nicht mehr direkt gewählt werden sollte, sondern repräsentativ über die Stadtvorenversammlung, weil ähm, ja er hat diese, diese Machtfülle nicht, die man vermutet, wenn man jemanden direkt wählt, er hat eigentlich kaum Macht, außer dass er die Zahnarztzuständigkeiten äh, machen kann und wenn aber die Partei in der Koalition ist, dann setzt er jedes Mal den Koalitionsfrieden damit aufs Spiel oder den Koalitionsbruch riskiert man, wenn man da etwas umverteilt. Das heißt, selbst dieses scharfe Schwert ist ihm eigentlich de facto genommen und... Ähm Du hast eben dann auch eben die Schwierigkeit, wenn etwas überhaupt nicht mehr weitergeht, nicht mehr funktioniert, es nicht komplett eskalieren lassen zu müssen, sondern ihn einfach auch dann über eine repräsentative äh, über ein repräsentatives Verfahren, also eine Mehrheit im Parlament, dann abzuwählen. Und ich würde sagen, das wäre der weitaus geschmeidigere Weg. So mein Bauchgefühl aktuell. Ja, ich meine, das ist
0: auch die Frage, wird eigentlich ähm, ja diese Direktwahl, den den rechtlichen Möglichkeiten auch das. Ja. Oberbürgermeister ist überhaupt gerecht. Also man kann ja schon sagen, klar, der OB hat eine herausragende äh, Stellung, was die Öffentlichkeit angeht. Es äh, wird natürlich auch immer ein bisschen scherzhaft gesagt, das ist eigentlich nur so ein Grüß, August. Das ist äh, vielleicht ein bisschen was dran, aber ein bisschen mehr hat er ja schon auch zu ähm, zu tun und zu sagen innerhalb, ähm, innerhalb der Stadtpolitik. Aber ähm, gleichzeitig ist natürlich schon die Frage mit seinen, Befugnissen und der vor allem repräsentativen ähm, Aufgabe, die einfach dieses Amt mit sich bringt, rechtfertigt das jetzt eine Direktwahl, die dann auch wirklich ähm, mhm. ja Probleme im ähm, Ablauf der Stadtpolitik mit sich bringt. Und da gab es ja, glaube ich, als die Direktwahl eingeführt wurde, gab es ja damals auch schon Bedenken, ob das nicht zu solchen äh, Spaltungen eigentlich in der in der Stadtpolitik führen könnten könnte also ist ein bisschen die Frage wir hatten da schon mal ähm, auch über die äh, hessische Gesetzgebung die entsprechenden Normen gesprochen in der Folge 26 und ähm, ja also für mich ist da auch wirklich die Frage äh, ganz in deinem Sinne macht das wirklich Sinn hier noch direkt zu wählen und ähm, ja ich meine das führt ja dann auch tatsächlich dazu dass ähm, ein OB ähm, tendenziell eben die Aufmerksamkeit an sich bindet und dann die eigenen oder die eigentlichen äh, Fragestellungen, die eigentlichen Themen eventuell sehr stark mit dieser einen Person verbunden werden, obwohl die eigentliche Politik ja nicht nur der OB macht, sondern der Magistrat, die Dezernate, Stadtparlament. Also ist, das ist vielleicht dann auch ein bisschen eine Blickverstellung dessen, wer in der Stadt eigentlich Politik macht. Denn so kommt es ja, ja immer so ein bisschen rüber, vielleicht auch im, in der, im, im kommunalpolitischen Diskurs, als sei der Oberbürgermeister Frankfurts irgendwie der, der zweitwichtigste Amtsträger und Politiker in Hessen nach dem Ministerpräsidenten. Und ich meine, wenn man jetzt materiell auf die Politik schaut, ist das ja einfach nicht so.
1: Ja, also da, da hast du vollkommen recht. Und äh, das wird eben überhaupt nicht abgebildet. Und ich muss aber auch sagen, diese Diskussion steht ja auch eigentlich im Moment nicht nicht an, ähm, hm. sondern andere Themen stehen jetzt erstmal im Vordergrund und wer weiß in wie vielen Jahren oder Jahrzehnten wir uns mal wieder mit der Frage befassen. Ähm, hm. Ich glaube, es sind alle froh, dass es irgendwie geregelt ist und ja, das hängt natürlich auch immer von politischen Opportunitäten ab, wann man sich mit sowas befasst. Aber wen es nochmal interessiert, der kann sich gerne ähm, unsere Folge 26 noch einmal anhören.
0: Genau, so ist es. Ähm Peter Feldmann ist abgewählt, das haben wir jetzt beleuchtet und in der Politik, ja, kann man glaube ich, ist jetzt keine allzu steile These, dass er jetzt in der Politik Frankfurts wahrscheinlich erstmal nicht mehr allzu einflussreich sein wird. Was macht so ein abgewählter OB jetzt eigentlich zukünftig, fragt ihr euch vielleicht?
1: Ja, also ich habe darauf keine Antwort, er selber auch nicht, mindestens keine, die er öffentlich irgendwie kundtut ich wünsche ihm auf jeden Fall menschlich alles Gute und ich bin schon der Meinung, dass er sehr viel für die Stadt erreicht hat und ich hätte ihm, uns, mir, meiner Partei, uns allen und der Stadt wirklich ein anderes Ende gewünscht.
0: Als ich dann am
1: Wahlabend
0: dann auch seine, seine letzten Statements dann gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, so, boah, das... Ist irgendwie schon tragisch. Also, wir haben es eben schon mal gesagt, wirklich Chancen verspielt und ähm, wieso musste das eigentlich dazu kommen? Irgendwie eine mhm. blöde Situation. Ich glaube, das sehen viele BürgerInnen auch so. Ähm, man kann, und es ist ähm, leider eben auch im Politikum, deswegen müssen wir es vielleicht auch mal kurz ansprechen. Zumindest sagen, dass ähm, Peter Feldmann es jetzt zumindest finanziell erstmal nicht schlecht gehen wird. Ähm, es ist aber vielleicht auch ein bisschen ein öffentliches Ärgernis. Deswegen sprechen wir es an dieser Stelle auch noch mal kurz an. Ähm, denn äh, Peter Feldmann steht ja jetzt nach der Abwahl ähm, laut hessischem Innenministerium ähm, noch bis einschließlich Februar seine Besoldung zu. Und das ist, also eigentlich sagt man, man will jetzt nicht nachtreten, ja, aber es ist schon eine sehr stattliche Summe von immerhin 14.000 160 Euro monatlich äh, und das, das läppert sich natürlich ganz schön. Also ist natürlich dann auch Steuergeld, ähm, das da nochmal zusammenkommt.
1: Wobei ich glaube, die 14.000 sind schon inklusive der Aufsichtsratsposten und Mandate, die er natürlich nicht mehr kriegt. Mhm. Ähm, ja, also er, er kriegt 70 Prozent. so Das sind, äh, müssten so 10.000 sein. Äh, die ja, die bekommt er jetzt bis zum Ablauf seiner eigentlichen Amtszeit 2024. Das war ja auch mhm. der Grund, warum er äh, dieses Verfahren der Abwahl wählen wollte und nicht den Rücktritt, äh, weil dann hätte er nur 30 Prozent bekommen. Mhm. Äh, und im Anschluss dann bekommt er seine Pension in Höhe von monatlich, äh, ja, immerhin 5283 Euro und 22 Cent habe ich irgendwo gelesen. Ähm, letztlich äh, hat es sich dann also entsprechend gelohnt zu warten, ne? weil es ist ja immer ein Unterschied von äh, gut 150.000 Euro, die er bis zum Juni 2024 mehr in der Tasche hat. Aber mhm. ja, das ist halt die eine Dimension ähm, die andere ist eben das Menschliche und ähm, mhm. Mhm. ja, die Pläne, die er hat, also ich sag mal so, wenn Einige Unterstützer in der Stadt hat er ja und zumindest so viele, dass es für ein mandat reichen würde, selbst wenn er parteilos antritt. Von mhm. daher kann er sicherlich an der Stelle irgendwie ähm, ähm, politisch weiter mitwirken, wenn er das möchte. Ähm, ob er es tun sollte oder nicht, das müssen muss er selbst entscheiden. Damit können
0: wir die Causa, fällt man jetzt auch hier, glaube ich, in gute Zukunft abschließen. Ihr seid jetzt nochmal im Bilde. Die Frage ist jetzt natürlich, wir sind ein Zukunftspodcast, wie geht's eigentlich weiter? Ich habe gelesen, bis zum 12. März mhm. 2023 wird der oder die nächste OB äh, gewählt. Äh, Feldmanns bisherige Stellvertreterin, Bürgermeisterin Nages Eskandari-Grünberg. Sie übernimmt äh, seine Amtsgeschäfte bis zur Neuwahl. Ähm, genau, aber jetzt haben sich ja äh, die Kandidaten oder einige der KandidatInnen der äh, Parteien Frankfurts aufgestellt, aufstellen lassen. Und da wollen wir natürlich noch, schon mal reinschauen, wer ist denn das so? Ich ähm, habe gesehen, bei der SPD ist es Mike Josef. Wurde ja auch eine Zeit lang äh, berichtet äh, in den verschiedenen Zeitungen, dass er äh, sich noch gar nicht so sicher ist, ob er antreten will. Im HR hatte das auch noch äh, am Wahlabend, aber das wäre vielleicht auch, irgendwie nicht angebracht gewesen, ähm, hat das noch ein bisschen offen gelassen. Ähm, du hast da sicherlich viel mehr Einblick. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie es ähm, dazu kam, dass äh, Mike Josef jetzt der SPD-Kandidat ist.
1: Ja, also das kommt halt dadurch, dass er ähm, der Parteivorsitzende ist, und zwar seit äh, zehn Jahren in Frankfurt und äh, auch Planungsdezernent seit nunmehr sieben Jahren und in beiden Ämtern viele Krisen gemeistert hat, eine, ja, eine sehr gute Arbeit geleistet hat, viele schwierige Entscheidungen getroffen hat und insgesamt äh, beide mh, Tätigkeiten, würde ich sagen, zu zum großen Erfolg auch geführt hat. Und insofern ist er ein Stück weit der natürliche Kandidat, sage ich jetzt mal. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch immer eine Lebensentscheidung. Und die Ausgangssituation ist äh, für ihn sicherlich nicht optimal. Die Bürde, die mm. ihm äh, da jetzt auch noch die letzten Monate äh, überlassen worden sind. Und er wird sicherlich... Äh, ja, äh, da an der Stelle auf jeden Fall hat er viel zu tun, dann auch äh, die Menschen zu überzeugen, dann vielleicht auch nochmal einem SPD-Kandidaten eine, eine Chance zu geben. Aber ich traue ihm das zu. Also er hat immer wieder bewiesen, dass er ähm, ja wirklich... Äh, das Herz am rechten Fleck hat und gleichzeitig ein gutes Gespür für das, was wirklich auch ähm, wichtige Themen sind und in der Lage ist, diese dann auch ähm, umzusetzen und ähm, Entscheidungen auch äh, durchzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde bei ihm, das ist wirklich, ähm, ich habe Mike josef kennengelernt vor 16 Jahren im Juso-Sommercamp, ähm, <lacht> also verfolge seinen Weg schon sehr lange und ähm, ich muss sagen, was, was ihn wirklich auszeichnet und was vielleicht auch ein Stück weit selten ist in der Politik, dass er ein aufrichtiges Interesse Menschen hat ja und auch daran, die Lebensbedingungen von allen zu verbessern und sehr inspirierend, also hat immer gute Ideen, wenn man mit ihm redet, man sieht vieles auch dann neu und anders und insofern freue ich mich dann auch endlich wieder für etwas zu kämpfen, also für die Ziele, für die ja auch die SPD schon seit langem einsteht ähm, und was aber in den letzten Monaten leider nicht mehr so gesehen worden ist. Und es hat eine bewegende Lebensgeschichte, also ist als Kind einer syrischen Flüchtlingsfamilie nach äh, Deutschland, nach Ulm gekommen und hat dann wirklich von der Hauptschule über die Realschule, Fachabitur und so weiter ähm, den, den kompletten Bildungsaufstieg äh, mitgemacht. Und ähm, ja, also so jemand tut, glaube ich, Frankfurt gut. Er ist ein Teamspieler, Fußballer ähm, und äh, von daher ähm, werde ich ihn gerne unterstützen. Und ja, also insofern, viele sagen dann natürlich, ist erwartbar, ist ja klar, dass es der Mike Josef macht. Aber erstens brauchst du einen großen Mut in dieser Situation dann wirklich mhm. auch zu springen und Verantwortung mhm. zu übernehmen. Und ich sag mal, wenn man so auf die Lebensgeschichte von Mike guckt, dann ist das alles andere als erwartbar, dass er mal kandidiert als ähm, ja, Oberbürgermeister in der fünfgrößten Stadt Deutschlands. Also mhm. äh, leider ist unsere Gesellschaft noch nicht so weit, dass sowas in irgendeiner Form ein natürlicher äh, Weg, Karriereweg ist, den man einschlägt. Im Gegenteil, ähm, da gehört schon sehr, sehr viel ähm, Mut, Fleiß, Intelligenz, aber auch Glück dazu.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, das also ist natürlich eine schwierige Situation für die Partei. Vielleicht fällt man jetzt... Ähm hinterlässt natürlich, ähm, kann man sagen, auch die Problematik, also sich auch gewissermaßen von Feldmann natürlich abzugrenzen. Das ist ja jetzt schon passiert ähm, während ähm, der Neustartkampagne. kampagne ähm, Aber es ist natürlich schon, ähm, ja, glaube ich, die Herausforderung, da auch äh, als Partei sich von dem eigenen OB ein Stück weit zu distanzieren und das gelingt vielleicht ganz gut auch in der in der politischen Bubble, wo dann auch die Leute gut Bescheid wissen, aber das auch öffentlich zu transportieren, also an die BürgerInnen das klar zu machen, glaube ich, ist die Herausforderung, wobei man natürlich jetzt an dem Wahlergebnis, wir hatten es eben mehr gesagt, mehr als 40 Prozent, dann vielleicht auch, ähm, da vielleicht eine ganz gute Gelegenheit hat, weil ja wirklich jetzt ein öffentliches Interesse da ist. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass auch dieses öffentliche Interesse jetzt nicht abrupt abnimmt. Ähm, also in dem Sinne vielleicht diese Abwahl von Peter Feldmann vielleicht tatsächlich ähm, ja als so ein Politisierungsmoment, Demokratisierungsmoment, wenn man so will, auch ähm, ihr Gutes hat. Mhm. Kommen wir vielleicht kurz zum ähm, nächsten Kandidaten, ich gucke hier mal, das wäre äh, von der CDU, Uwe Becker, mhm. ist ja Ex-Kämmerer Frankfurts. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, dass er äh, ganz lange schon der ähm, Vorsitzende der, des Frankfurter CDU-Kreisverbandes ist, also insofern wird auch berichtet, dass er auch gewissermaßen der natürliche Kandidat ähm, der CDU ist. Es ist vielleicht auch erwartbar, ähm, war, dass er jetzt als äh, Kandidat antreten wird äh, für die Christdemokraten äh, dass er als Lokalpolitiker gut vernetzt sei ähm, und in der CDU weitgehend äh, unumstritten.
1: Das stimmt nicht. Nee, es geht, okay. Nee, das würde ich also äh, keine ist glaube ich keine steile These, wenn man sagt unumstritten ist er keineswegs. Mhm. Ähm, er war lange äh, Parteivorsitzender ist dann ähm, für einige Jahre äh, das nicht mehr gewesen, sondern Jan Schneider, der ehemalige Baudezernent, und äh, nachdem jetzt eben die CDU aus der Koalition rausgeflogen ist und Jan Schneider äh, zurückgetreten ist, hat Uwe Becker seinen Hut in den Ring geworfen, genau mit dem Ziel, eben äh, für das Amt des Oberbürgermeisters zu kandidieren. Mhm. Er hat äh, jetzt aktuell einen Posten bei der Landesregierung, Staatssekretär für Europaangelegenheiten, mhm. gut äh, ähm, ja, da weiß ich nicht so genau, was er da macht, aber ähm, das ist sicherlich äh, ähm, auch hilfreich, ähm, da darauf verweisen zu können. Und ja, er wird, ähm, er, er, er hat innerparteilich eine starke Gegenkandidatin damals gehabt, die Bettina Wiesmann, mhm, äh, mhm. Bundestagsabgeordnete, und äh, hat jetzt auch äh, nach seinem, äh, ähm, Nachdem er sich durchgesetzt hat als Parteivorsitzender eine Gegenkandidatur, ursprünglich angekündigt bekommen von ähm, dem, äh, jetzt habe ich vergessen, einen ähm, jemanden von der Vermögensversicherung, äh, mhm. von der Vermögensversicherung, jemand ihr aus der CDU ein Geschäftsmann, Name mhm. fällt mir gerade nicht ein kann ich nicht nachreichen, weil es ist ein Podcast und wir nehmen das auch und das kein Komische, wenn reinschneidet. Ist auch nicht so wichtig. Ja. Jedenfalls hat die Person zurückgezogen, mhm. weil es jetzt zu so kurzfristig war und ich sag mal klar, wenn du Unternehmer bist, kannst du nicht von heute auf morgen alles stehen und liegen lassen. Aber genau, also unumstritten würde ich ihn nicht nennen, aber okay. ist der klare Kandidat und die CDU wird versuchen, ihn ins Amt zu bringen, natürlich.
0: Genau. Ja, die Hessenschau sagte noch, hat ihn so ein bisschen porträtiert als den anti Weltmann. Und zwar in, das fand ich ganz interessant, in zweierlei Hinsicht, also. Einerseits, okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen geschenkt, er habe eine skandalfreie politische Laufbahn, das kann ich nicht beurteilen. <lacht> ähm, und das Zweite ist aber auch, er ähm, ja, hat nicht gerade den Ruf eines engagierten Sozialpolitikers, damit sind wir wieder beim Thema von vorhin. Dass es natürlich jetzt wieder um die Politisierung geht, um die politischen Debatten, das ist auch wichtig. so Das verbunden mit ähm, der Frage, wofür stehen denn diese Kandidaten und hier jedenfalls laut der Berichterstattung ähm, nicht gerade den Ruf eines ähm,
1: Sozialpolitikers. Das ist also, aber ab tragisch, weil er war mal Sozialdezernent in Frankfurt. Also <lacht> ja, ist dann die Frage, wie man sozial definiert ja, vielleicht. Ja. Soziale
0: Marktwirtschaft ist ja auch äh, so ein Mythos, den die ja, CDU ja. immer wieder gerne ja. vor sich herträgt. Aber ähm, ja, also deswegen vielleicht ganz spannend, aber auch insofern, dass wir dann mit ähm, Becker und ähm, Mike Josef dann natürlich auch zwei äh, politisch sehr ja, konträre ja. Kandidaten haben. Das ist ja für die Demokratie auf jeden Fall gut, würde ich sagen. Ähm, bei den Grünen ähm, hatte ich jetzt eigentlich gedacht, dass ähm, ähm, Eskandari-Grünberg eigentlich gesetzt ist, aber ist noch nicht entschieden.
1: Nein, nein, nein. Nein, also ähm, ich, wir, wir zeichnen auf, wie gesagt, Freitag, 11. November. Es kann sein, dass äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die Grünen da schon eine Entscheidung getroffen haben, ähm, es gibt ein ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis aktuellen Dreikampf, also es gab ähm, äh, ein es gab den Omid Noripur, der hier bei uns mhm. auch schon im Podcast aufgetreten ist, äh, Wollte der nicht. Ja. sicherlich in dem Moment, wo er die Hand gehoben hätte, mhm. äh, wahrscheinlich auch die besten Chancen gehabt hätte, hier nicht nur äh, die Kandidatur äh, zu ähm, bekommen, sondern auch mhm. gute Chancen gehabt hätte, auch tatsächlich gewählt zu werden, das muss man glaube mhm. ich so sagen. Ähm, es äh, gibt äh, dann ähm, ja auch den Kämmerer, Bastian Bergerhoff, aber die Grünen neigen, glaube ich, dazu, eine Frau aufzustellen. Mhm. Und ja, dann hast du eben äh, drei Kandidatinnen. Das ist einmal die Eskandari Grünberg, die als amtierende Bürgermeisterin äh, und kommissarische äh, Vertreterin des Oberbürgermeisters sehr gute Chancen hat. Sie hat beim letzten Mal äh, auch schon genau, kandidiert, ja. aber ein sehr schlechtes Ergebnis eingefahren. Ich glaube, 18 Prozent oder so. Äh, ich weiß nicht genau, aber kein, kein überzeugendes Ergebnis. Deswegen, ähm, das ist sozusagen das Einzige, was so ein bisschen gegen mhm. sie spricht. Ähm, es gibt die Helema Arslaner, mhm. die aktuelle Startvorsteherin ist. Und äh, viele Grüne, glaube ich, spielen auch mit dem Gedanken Manuela Rottmann, die Staatssekretärin, ich glaube, Wirtschaftsministerium in Berlin ist, zurückzuholen. Die war mal hier Dezernentin in Frankfurt. Und ja, wäre gefühlt für Politnerds Polit vielleicht nicht, aber angesichts der äh, großen Fluktuationen in unserer Stadt und dass jetzt auch die Dezernentinnen und Dezernenten nicht unbedingt die bekanntesten mhm. äh, Menschen sind, äh, ist es, glaube ich, eher jemand dann wirklich von außen, mhm. ähm, ja, und, und das ist, glaube ich, so ein bisschen aktuell der Dreikampf. Und ich glaube, alle drei könnte ich mir vorstellen wollen. Mhm. Also Manuela Rottmann hat das schon klar zur, Verfügung, zur äh, klar zum Ausdruck gebracht. Die Eskenderi Grünberg natürlicherweise. Und ähm, Helimir Aslaner ne, was man so hört, hat auch Interesse. Und ja, jetzt muss man schauen, wer sich da am Ende durchsetzt. Ähm, ich will jetzt gar nicht groß spekulieren. Alle haben sicherlich ihre Argumente die sie vorbringen werden, ihre Stärken und äh, Schwächen, die dann vielleicht andere eher betonen und äh, da können wir können wir sehr gespannt sein. Ich glaube wirklich, äh, das ist ein ganz offenes mhm. Rennen, weil ähm, ja, es eine Persönlichkeitswahl mhm. ist und am Ende der die ganze Person mit ihren Inhalten ihrer Lebensgeschichte wirklich auch im Mittelpunkt steht. Mike-Josef hat das Amt des Parteivorsitzenden niedergelegt. Ja, also das ist jetzt kein Parteivorsitzender mehr. Die Partei wird kommissarisch geführt von den beiden Stellvertretern. Und Uwe Becker ist auch kein Parteivorsitzender mehr. Das heißt, da versucht man wirklich auch, die Person in den Mittelpunkt zu rücken <lacht> und zu sagen, hier, ich bin überparteilich unterwegs und will Oberbürgermeister für alle FrankfurterInnen sein. Und dann gibt es noch zwei weitere Kandidaten, kann man vielleicht auch noch erwähnen, die sind parteiunabhängig. Der Bahnbabo ist dabei. Der Bahnbabo. Straßenbahnfahrer. Ich sag ganz ehrlich, ich halt nicht viel von diesen ähm, Spaßkandidaturen, ist es glaube ich mhm. nicht. Ich glaube, der meint das sehr ernst. Ähm, genauso wie Maja Wolf. Das ist die, ähm, das ist die äh, Gründerin, Veranstalterin mhm. vom Grüne Soße Festival. Eine sehr umtriebige Person, sehr bekannte Person. Ähm, mhm. Ebenso auf der Bahn, Babo. Ähm, aber ich bin halt sehr, sozusagen, nur Parteien haben einen äh, grundgesetzlichen Auftrag zur ähm, politischen Meinungsbildung me beizutragen. Und ich finde es einfach wichtig, auch, dass man mhm. mit einer Parteibrücken, also ich persönlich, äh, antritt. Also es ist natürlich auch sehr wichtig, dass man die Möglichkeit mhm. hat, das unabhängig zu tun. Ähm, Gerade auf der kommunalen Ebene. Aber meine persönliche Meinung ist, ich habe immer gern auch eine Parteiprogrammatik hinten dran, eine Organisation, wo ich weiß, okay, hm. ich kann diese Person zuordnen. Die entscheidet nicht sozusagen ja. immer nach gut dünken oder so, sondern ich kann das auch programmatisch ja. einschätzen. Da, da sind Ziele, die über die eigene ja. Amtszeit hinausreichen die man versucht anzustreben.
0: Ja, ich meine, das wäre jetzt auch nochmal ein Thema, glaube ich, für eine ganze Folge. Also so die ja. Rolle der Partei oder von Parteien in der Demokratie auch so als Schmiermittel, als vermittelnde, vermittelnde Organisation zwischen Regierung und Bevölkerung, wenn man so will. Also auch als meinungsbildende Organisation extrem wichtig für unsere Demokratie. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Beispiele wie ähm, ja, diese, diese riesige Problematik mit Boris Palmer, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. In Tübingen, der jetzt dann, glaube ich, die, das, seine Grünmitgliedschaft Mitgliedschaft hat ruhen lassen und jetzt aber trotzdem ähm, wieder erheblich ähm, Stimmen eingefangen hat und wiedergewählt wurde, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Ähm, aber ähm, da ist natürlich. Das ist natürlich dann schon klar. Er hat eine Partei im Grunde, der zugeordnet ist. Er lässt das jetzt halt ruhen aus offensichtlichen Gründen, weil die Partei auch keinen Bock mehr auf ihn hat oder zumindest Teile der Grünen Partei. Also ich glaube, man kann da Pro und Cons finden. Es wäre aber, glaube ich, spannend. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass die beiden KandidatInnen jetzt auch vielleicht nicht die größten Chancen haben. Aber wenn man nochmal vielleicht ein bisschen... Aber natürlich trotzdem wichtig, dass man auch darauf schaut. Ich fände es auch nochmal wichtig, dass wir vielleicht gucken, die äh, anderen Parteien, also, ähm, ich glaube, ähm, äh, die, die Linke stellt ja, glaube ich, ähm, in der Regel auch immer äh, Kandidatin oder ein Kandidat auf, ähm, kommt dann aber, ja, gewöhnlich, für gewöhnlich nicht äh, besonders weit, also nicht in die Stichwahl. Wie ähm, sitzen bei der FDP? aus wahrscheinlich ähnlich, oder? Also die haben jetzt auch nicht die größten Chancen erfahrungsgemäß. Nee,
1: wobei die FDP hat jetzt auch angekündigt, also ähm, Frankfurt ist wichtig, die OB-Wahl ist wichtig und wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, der Janke Pürsün macht's, der ist ähm, ja Landtagsabgeordneter in, äh, für Frankfurt und viele sagen, er hat zur Aufklärung beigetragen äh, Rund um das ganze Thema AWO. Mhm. Ich würde sagen, er hat es ein bisschen, äh, da hat eher sozusagen ein bisschen instrumentalisiert, weil die ganzen Fragen, die er da gestellt hat, ähm, die ja auch bei mir über den Schreibtisch gelaufen sind, mhm. ähm, nicht immer unbedingt jetzt der ja, Aufklärung ähm, wirklich Genüge getan haben, okay. äh, sondern die waren dann zum Teil doch sehr, ähm, naja, sehr an den Haaren herbeigezogen und das und sag ich mal die Quantität alleine sagt noch nichts über die Qualität der Fragen und der ähm, des Aufklärungswillen aus aber er hat es geschafft eben über dieses Thema ähm, sehr prominent auch immer in den Schlagzeilen zu stehen, weil die SFDP war ja damals noch in der Opposition und konnte sich eben stärker als die anderen mhm. Parteien wie CDU oder äh, Grüne darüber eben profilieren, mhm. weil die waren natürlich irgendwo in die Koali Koalition auch eingebunden, mhm. äh, genauso wie die SPD natürlich auch äh, damals noch den eigenen Oberbürgermeister natürlich nicht diese Beinfreiheit hatte, mhm. ähm, dazu. zu ähm, da aufzuklären natürlich schon, aber das Thema eben zu pushen und zu spielen und damit auch äh, zu versuchen, äh, eine Stimmung zu erzeugen, was legitim ist. Ich will es überhaupt nicht in Abrede ist legitim, ein legitimes Mittel der Auseinandersetzung. Aber eben da war Janke Pürsün sehr erfolgreich, indem er das getan hat und ähm, hat, würde ich tippen, gute Chancen, da auch aufgestellt zu werden.
0: Okay, also von ansonsten, was haben wir noch? AfD, haben wir nichts gehört, soll hoffentlich auch so bleiben. Mhm. Wir haben ähm, ja, in Frankfurt sowieso keine Chance. Ähm, wie sieht es aus mit... Äh, Öko-Links-Volt, haben die schon mal einen äh, Kandidaten Kandidatin aufgestellt?
1: Ähm, die überlegen noch. Ähm, Zumindest bei Volt habe ich das vernommen. Nee, da ist noch nichts rausgekommen. Ja, dann bleiben wir gespannt. Also
0: es wird wahrscheinlich irgendwie, kann man schon erfahrungsgemäß sagen, also ähm, das, äh, SPD, CDU, Grüne ähm, wahrscheinlich die, die größten Chancen haben ähm, und Insofern werden wir da sicherlich auch zukünftig noch äh, drüber berichten, denn das ist natürlich spannend, wer macht da jetzt das Rennen und welche politischen Entscheidungen, wenn sich mhm. dann da ähm, ja auch damit herauskristallisieren in der, in der öffentlichen Meinung. Ja, damit sind wir am Ende unserer unseres kleinen Specials zum Neustart für Frankfurt. Wir haben über die Abwahl von OB Feldmann gesprochen, haben jetzt auch diese Kausa hier im Podcast damit zum Ende gebracht und haben uns ein bisschen überlegt, wie könnte es eigentlich weitergehen, mhm. wer sind die KandidatInnen und... Ja, ich denke, das äh, war auf jeden Fall mal wichtig, da so ein kleines Special zu machen. Und äh, ich glaube, das haben wir jetzt an dieser Stelle getan und sind natürlich gespannt, wie es weitergeht in den nächsten Monaten.
1: Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ähm, wir freuen uns aber auch darauf, wieder ähm, ja den den inhaltlichen Themen uns äh, mehr zu widmen. Ähm, beim nächsten Mal zum Beispiel auch äh, mit dem äh, Zustand unseres Stadtwaldes, der war ja hier auch schon das ein oder andere Mal Thema, da ist jetzt der ja bald Zustandsbericht raus und natürlich und ähm, das ist auch ein Mega-Thema jetzt in den letzten Wochen gewesen. Der Leak der NSU-Akten äh, durch Jan Böhmermann. Da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen.
0: Genau, da haben wir Jan Böhmermann als Special Guest. Nein Spaß. Aber ein, ein
1: Jan haben wir auf jeden Fall dabei. Wir <lacht> verraten ist. nur nicht wen.
0: <lacht> so ist es. In, dem, in diesem Sinne bleibt gesund und äh, wir hören uns bald wieder. Ciao. Ciao.